1: Quando eu conheci os deuses em Asgard, fiquei muito marcado pela história da profecia de Ragnarok. Carreguei-a no canto da minha mente. O Alto, segundo depois do Alto e o terceiro mencionaram sobre isso brevemente, mas causou um grande impacto na minha confiança. Entretanto, precisa de muito para derrubar o grande Gilfi, rei da Suécia. Mas, ainda assim, o fim do mundo? Isso é inconcebível. Quando eu perguntei aos deuses sobre os detalhes desse evento, eu realmente esperei que tudo terminaria bem. Eu fui um pouco ingênuo.
0: Eu sou o Caico Rain e você está ouvindo ao Ecos da História Ragnarok, um podcast inspirado pelo jogo Assassin's Creed Dawn of Ragnarok. Quanto você sabe sobre Odin, Thor, Loki e seus companheiros? Você realmente os conhece? Venha fazer parte desta aventura junto a esses tão poderosos e sagazes deuses, elfos, criaturas mágicas, anões e gigantes. Um universo tão fantástico que guiou tanto o destino de bravos vikings, assim como serviu de inspiração para grandes autores. Episódio 5 – Ragnarok – O Crepúsculo dos Deuses Odin Sabia Desde o começo, desde que ele criou o universo com suas próprias mãos, o pai de todas as coisas sabia que, eventualmente, tudo iria entrar em colapso. A profecia de Ragliar: Inevitável. Um dia, o Ragnarok e a desgraça dos deuses virão. Odin tentou de tudo para mudar o curso da história. Ele mesmo enfrentou os piores monstros e confiou em Thor para frear o ardor dos gigantes. Tudo isso enquanto se esforçava para preservar o frágil equilíbrio dos nove reinos. Mas nem mesmo o pai dos deuses pode ir contra o destino, como explica Anneli Yar palestrante em estudos nórdicos na Universidade de Kahn.
2: Eu não diria que ele é perseguido pelo Ragnarok, mas Odin sabe sobre ele, o que não é o caso de todos os personagens. Ele sabe que o Ragnarok é inevitável, porque não se pode escapar do seu destino. Então, o trabalho dele não é impedir o Ragnarok completamente, ele não pode fazer isso. O trabalho dele é postergar o máximo possível. Ele sabe os sinais de alerta e está sempre procurando por eles ele é obcecado com tudo o que acontece ao redor dele, porque Odin precisa ter noção de tudo o que está acontecendo, para assim saber quando o fim irá chegar.
0: No final, o golpe fatal veio de Asgard. O assassinato do querido Baldur, orquestrado por Loki, colocou em movimento o último ato do universo. Logo, os deuses veem o primeiro sinal do Ragnarok, quando os nove reinos afundam em um incansável inverno que dura três anos. Os ventos sopram sem interrupção e causam tempestades de neve infernais. Os homens estão congelados e nada cresce na terra rachada com a geada e gelo. A fome espreita, a guerra está fermentando. Exaustos e famintos, os humanos que ainda não foram dizimados Começam a matar uns aos outros. Os deuses veem os ataques e as pilhas de corpos na terra dos homens se multiplicarem. Pior ainda, os laços familiares não significam mais nada. Os irmãos lutam entre si e os filhos lutam contra os pais. O dia fatídico se aproxima. Há
3: uma kind of... Há uma espécie de beleza brutal no Ragnarok, que é a ideia de que tudo deve acabar.
0: Eric Lacey, professor de língua e literatura na Universidade de Winchester.
3: Lembre-se, os deuses são muito poderosos, mas eles são criaturas com falhas, assim como as pessoas também são. E todas as criaturas devem encontrar seu final em algum momento. E a maneira como os deuses enfrentam o Ragnarok sabendo disso, mas ainda vivendo suas vidas e, de fato, causando as ações que levam a isso, Espelha muito bem como as pessoas teriam vivido suas vidas na Islândia Medieval, na Escandinávia Medieval, sabendo que a morte era inevitável.
0: A escuridão do inverno é logo reforçada por uma escuridão ainda maior. Fenrir, o lobo gigante que também é filho de Loki, tem dois filhos, Hachi e Skoll, tão grandes quanto o pai. Por anos, eles perseguiram o Sol e a Lua incansavelmente. No amanhecer do Ragnarok, essa corrida acaba e os dois lobos engolem as duas estrelas. O brilho delas desaparece e, com isso, o sentimento de desolação cobre todo o mundo. Um episódio que aqueles que acreditavam nos mitos mentalizaram em suas observações do céu.
1: Os pagãos chamavam Iades, que é parte do signo de touro, e que eles chamavam de boca de lobo.
0: Gisli Sigurdsson, professor pesquisador no Instituto Arne Magnusson em Reykjavik.
1: É uma estrela com uma forma em V, e esse sinal da boca do lobo está localizado bem no caminho do sol no céu, onde ele está passando da direita para a esquerda, então parece que ele está saindo da boca realmente. Assim, no meio do verão, o sol escapou com segurança dessa boca, em forma de ver, dando a alguns dos escandinavos um motivo de sobra para celebrar o festival de verão, que é altamente conhecido na Suécia hoje.
0: Mas ainda não acabou, porque terremotos estão sacudindo o universo inteiro. Yggdrasil, a indestrutível árvore do mundo, balança com todas as folhas, ameaçando os nove reinos entrelaçados em seus galhos. Todos os seres vivos estão aterrorizados com a ensurdecedora cacofonia. Em meio às montanhas que estão desabando, Loki, o deus caído e Fenrir, ambos capturados por Asgard, se libertam de suas correntes. Enquanto isso, o outro filho de Loki, Jormungandr, a serpente de Midgar, abandona o mar para chegar à Terra. As ondas causadas pelos movimentos de seu gigantesco corpo engolem vilarejos inteiros. De repente, enquanto o universo está em completo caos, todas as criaturas, homens e deuses congelam. Reindal acaba de soprar seu retumbante chifre. Este é o temido sinal, o anúncio de Ragnarok. Graças à sua visão aguçada, Heimdall, que está encarregada de vigiar o Bifrost, a ponte que liga Midgar a Asgard, vê hordas de gigantes de gelo vindas de Jotunheim. Imediatamente Odin reúne todos os guerreiros de Valhalla. Depois de uma longa espera, chegou o um momento de lutar. O inimigo vem de todos os lugares, e o céu se abre para deixar passar o gigante Surtur ele lidera a procissão dos gigantes do fogo, diretamente de Muspelheim. Quanto à deusa Hel, ela traz à tona todos os mortos de Helheim. Finalmente, Loki, determinado a derrubar os deuses, aparece no horizonte, liderando uma frota de navios repleta de gigantes sedentos de sangue. A ponte Bifrost desmorona sob o peso dos gigantes de gelo. Por isso, eles devem lutar em outro lugar. Todos os combatentes se encontram na imensa planície de Vigrid, com mais de 500 quilômetros de largura. Os dois opostos, que há tanto tempo esperam por esse momento, se enfrentam. De um lado, os gigantes do Gelo e do Fogo, Loki e seus monstruosos filhos, e o Exército dos Mortos. Do outro, os deuses de Asgard, seu exército de guerreiros de Valhalla, apoiado pelas fiéis valquírias e os homens de Midgar, todos prontos para lutar. Odin, na frente, também está pronto para lutar. Esqueça o tempo em que ele tentou evitar Ragnarok a todo custo. Agora, ele deve se lançar de corpo e alma na batalha. Armado com Gungnir, sua lança divina, Odin corre na direção de Fenrir. O lobo colossal avança na sua direção com a boca bem aberta a mandíbula inferior tocando a terra e a mandíbula superior encostando no céu. O pai dos deuses luta majestosamente, mas, apesar do seu poder e sua força, ele finalmente cede, engolido pelo lobo gigante. É uma cena inimaginável, tanto para os deuses quanto para os homens. Odin, o pai de todas as coisas, está morto. É um momento esmagador e solene. Mas muito rapidamente, longe de desistir, todos redobram sua energia contra os seus inimigos. Vidar, um dos filhos de Odin, corre até Fenrir. Ele bloqueia a mandíbula inferior do lobo com seu pé, coberto com um couro indestrutível, e enfia sua espada na boca de Fenrir, para perfurar seu coração. Fenrir cai, derrotado finalmente. Do seu lado, Thor enfrenta Jormungandr. Ele conhece a serpente de Midgar porque já lutou com ela uma vez. Além disso, o deus do trovão quase a derrotou. Os dois inimigos lutaram bravamente e Thor parece ter levado a melhor. Finalmente, ele atinge a serpente com um golpe final com seu martelo Mjolnir. O monstro cai, mas em seu último esforço, morde o poderoso guerreiro. Abandona o corpo de inimigo E anda somente nove passos Antes de cair também Envenenado Os deuses acabaram de perder Seu bem mais precioso Seu protetor Nas planícies de Vigrid A batalha dantesca continua Haendal, o fiel guardião do Bifrost Confronta Loki Os dois deuses são de igual força e acabam por se matar. Loki iniciou o Ragnarok. Mas ele não verá o fim da história. Não muito longe, Surtur, o temível gigante do fogo, causa muitos estragos. Ele primeiro se livra de Freya, que apesar de ser um deus, não é exatamente o melhor lutador. Os asgardianos caem um após o outro. É a desgraça dos deuses. Logo, não resta ninguém para se opor à fúria de Surtur. O gigante mergulha sua enorme espada flamejante na terra e, num só golpe, Asgard é incendiada, logo seguida por todo o universo. É o fim:
3: The Emphasis on Fire. A ênfase no fogo parece realmente vir do cristianismo. Assim como a noção de que, no dia do juízo final, o fogo infernal vai chover sobre a terra e o inferno se abrirá e veremos chamas por toda a terra. E não está no Velho Nórdico, mas está em uma área semelhante, no Velho Alemão, na língua falada na Alemanha, na mesma época em que essas histórias estavam sendo escritas e compostas, preservadas no Velho Nórdico. Temos um texto chamado Os Muspili, e na verdade é um texto cristão sobre o fim do mundo, sobre o Apocalipse, mas eles usam a palavra musp para este reino de fogo descrever o fim dos dias. Assim, o cristianismo realmente toma emprestado os termos para se referir ao fim dos tempos. Isso mostra a conexão enraizada e prolongada que existia entre essas religiões pagãs e o cristianismo e a maneira como eles se influenciavam
0: mutuamente. Todos os vestígios de vida desapareceram. Tudo que o Odin construiu se transformou em fumaça. Os deuses estão mortos... Os gigantes desapareceram, e tudo que resta é uma paisagem devastada. Até Yggdrasil é quase toda reduzida a cinzas. No entanto, no silêncio ensurdecedor que se segue ao apocalipse, um sussurro pode ser ouvido. Um jovem casal humano desce timidamente dos galhos da árvore do mundo. Lif e Lift Razir haviam se refugiado em um canto de Yggdrasil, poupado das chamas. Depois de pisar no chão quente, eles olham em volta, atordoados e com medo. Não importa quantas vezes eles chamam, ninguém responde. E por um bom motivo, eles são os únicos sobreviventes. Liv e Lifthazir, que os nomes significam vida, desejo pela vida, entendem que a missão deles é repovoar o mundo. No entanto, eles não estão realmente sozinhos. Baldur, libertado do mundo dos mortos, se junta com o que sobrou de Asgard com uma nova geração de deuses. Com ele tem Rodir, o seu irmão cego, assim como Magni, filho de Thor. Eles são iluminados e aquecidos pela filha de Sol. Antes de ser devorada pelo lobo, a deusa do Sol concebeu uma filha a substituí-la no céu. Graças a eles, o novo mundo vai ser ainda mais bonito.
3: Há então este otimismo silencioso no final, que é o de que os filhos de Odin eventualmente herdarão a Terra, e haverá todo um novo ciclo. Assim como Odin originalmente herda o mundo e tinha os deuses, e eles tinham controle sobre ele e realizam suas grandes obras. Assim, durante a noite, os filhos farão a mesma coisa. E isso é muito semelhante ao ciclo do tempo, como o verão e o inverno, ou como a progressão dos anos, ou como as futuras gerações.
2: E para falar de Baldur, ele é um dos deuses que sobrevive ao Ragnarok. Ele parece estar destinado a ser o próximo governante do novo mundo, o que talvez possa ser interpretado como a nova era cristã, ou pelo menos um mundo mais pacífico, quem sabe.
0: Se a ordem sempre se levanta do caos, cada sobrevivente de Ragnarok terá que aprender com ela. A arrogância dos deuses os levou à sua queda. O universo tem direito a uma segunda chance. Cabe aos humanos e aos deuses aproveitar dessa vez.
1: E isso, meus amigos, é o fim. O fim da minha história, quer dizer. Pro fim do mundo ainda falta algum tempo. Antes de deixar Asgard, os deuses me pediram para espalhar suas histórias ao meu redor. E agora eu cumpri minha missão. Vocês sabem de tudo. Espero que, como eu, aprendam as lições certas com as histórias de deuses e gigantes. Talvez você seja inspirado pelas senha de Thor? Ou ficará horrorizado com a arrogância de Odin? Talvez as reviravoltas de Loki o empurrem na direção certa, ao contrário dele. As Nornas teceram seu destino, mas não há razão para que você não consiga desvendar os fios sozinho.
0: Uma apresentação de Caio Corraini, podcast é uma adaptação do projeto da francesa Paradiso Mídia para Ubisoft. Direção de conteúdo, Amanda Mira. Roteiro e localização, Amanda Mira e Daniel Miller. Vozes, Vinícius Kruger, Nathan Klejman, Ana Mariquito e Gustavo Belschansky. Direção de produção e atendimento, Danilo Santana.